0: A sus 85 años Lucio Urtubia sigue dando conferencias, videofórum una intensa vida, una vida de película, albañil de profesión, contrabandista, atracador y secuestrador, anarquista y experto en la universidad de la vida que puso en jaque nada más, nada menos que al First National, al banco más importante de los Estados Unidos falsificando cheques. Lucio Urtubia es Rivero, Rivero del Sur, de Cascante. Gracias por estar con nosotros en Radio Euskadi aquí en los Hilos de la Memoria. Gracias,
1: muchas gracias, y sí, por invitarme a, a estas entrevistas y a lo que estoy haciendo, sí.
0: Usted nació en 1931, por lo tanto tenía tan solo cinco años cuando comienza la guerra civil.
1: Sí, tenía cinco años, o sea, y mi familia, claro, es que yo me encontré en pleno auge, mi padre era segundo alcalde de Cascante, y mi madre, pues eran de izquierdas, mi padre y mi madre, y éramos muy pobres, y mi padre, pues yo recuerdo, o sea, Eh, recuerdo eh, cosas que son inexplicables a cinco años y cinco años y medio eh, recuerdo como mi padre estábamos mi madre estaba esperándola porque le hicieron ir a, a devolver la pistola que él tenía esta pistola debo de decir que cuando don vitoriano el cura lo metieron en la cárcel mi padre se enfrentó a los republicanos porque los republicanos estaban... era un mal bicho, don Vitoriano era un mal bicho. Y mi padre se puso delante de don Vitoriano y dijo tendréis que matarme a mí antes que al cura. Porque no permitió o sea él que se matara ni a curas ni a nadie ni, ni, en
0: absoluto. Pero ya sus recuerdos son un poco ya también la posguerra, ¿no? Sí, sí, pero recuerdo, recuerdo, recuerdo como... porque yo tenía seis años
1: uno de los recuerdos también que los llevo encima es a seis años en la plaza de los fueros con un fusil de madera desfilando con una boina encarnada, las borlas, todas aquellas cosas desfilando y aprendiendo la instrucción pues para ser soldado más tarde
0: uh -huh. Usted eh, robaba en aquella época franquista ¿no? ya ya siendo joven y tuvo que escapar a Francia ¿no? Mi riqueza fue la pobreza No
1: tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo. Yo no tenía ni pan, no teníamos ni pan ni alpargatas, éramos muy pobres, pero tenía una familia, una, una verdadera familia. Y claro, yo de pequeño pues hacía mil cosas, mil cosas robaba, pues y las frutas, y olivas, y todo lo que podía para para sobrevivir de, 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 de jovencillo. Y cuando voy al servicio militar, que eso es cuando yo deserto, yo voy al servicio militar... Yo no había tenido nunca camisa, podemos decir. Es mi madre la que me hacía la ropa, la que nos hacía la ropa. Las madres no se ha escrito los esfuerzos que hacían entonces. No hemos sabido escribirlo. Aunque hagamos kilómetros de películas y toneladas de libros, hay que escribir los esfuerzos que hacían las madres pobres en aquella época. Y yo fui al servicio militar y... Eh, que no había tenido ni pantalón ni camisa, y del día a la mañana veo allí en el almacén, yo el responsable, me hicieron el responsable del, del restaurante y de, de los soldados, de la taberna de los soldados. Y me dice amigo de los del almacén, y yo que no había visto nunca camisas, pues del día a la mañana me encuentro viendo miles y miles de camisas, de pantalones, de botas, de relojes, de todo. Y claro, pues eh, nada más ver aquello, pues eh, eh, empecé a robar en compañía de los dos del almacén y del carrero, que era otro soldado que traía y suministraba eh, los productos de la, de la granja que tenía el regimiento. Y es en el en el cubo de la basura donde sacábamos las camisas, los montones de camisas, los montones de pantalones, y yo los vendía donde podía, pero sobre todo había una...
0: Una, ...una familia que me compraba todo lo que sacaba. Pero bueno, ya usted va a Francia y usted se hace revolucionario y anarquista. ¿Por qué? Porque es la única verdad, la anarquía. Pero Lucio, vamos un poco, siguiendo un poco el hilo, el hilo de la memoria precisamente... ...y un poco, usted eso, ya vive en París, usted conoce a André Breton y a Albert Camus... ...pero usted esconde precisamente a un referente del anarquismo como es Kiko Sabaté... ...una persona quizá el hombre más buscado por la policía franquista en los años 50... ...y es su referente anarquista. ¿Qué relación tuvo usted con Kiko Sabate? Hay una gota que desborda, es la gota que desborda... ...y cualquier ejemplo, cualquier
1: libro, cualquier momento puede hacernos cambiar... ...a mí me hizo cambiar, yo no había leído... ...primeramente en nuestra tierra, como sabéis, aquí las bibliotecas habían sido quemadas... Y aquí yo la única, la, la única referencia que yo había tenido era la hoja parroquial de aquellos malvados sacerdotes de mi pueblo, que fueron unos malvados, con todo el respeto que yo tengo a la gente religiosa que hace bien, pero en aquella época esos eran unos malvados en mi pueblo, en Cascante. Y claro, pues eh, en esas condiciones yo fui a Francia, desertor. El encuentro con Kiko Sabater, yo no lo conocía de nada. Me dijeronse de, de ayudar a alguien que no tenía que no, te, que no tenía su situación arreglada si yo podría albergarlo en mi casa y claro, pues yo cuando hice cuando yo lo conocí, yo no sabía quién era. Ese hombre estaba buscadísimo por las policías francesas, españolas, condenado a muerte, bueno, todo lo que querían. Era un hombre de acción, un hombre de choque, un anarco de, de la CNT, un anarco sindicalista, como eran aquella gente.
0: Y él le introduce un poco esa semilla, ¿no?, del ladrón, que usted llama, sí. en vez de no robar, sino expropiar. Expropiar. ¿no? Expropiar a los ricos para dárselo a los pobres, un poco el Robin Hood. Sí, bueno, pues nosotros, o sea, en aquella época no teníamos...
1: El, el Kiko Sabater es el que me transmite a mí el grano es la, la semilla él lo hacía desde hacía muchísimo tiempo con su hermano y claro, pues para mí cierto día cuando él va a la cárcel él me deja, él me deja su Thompson, su, su metralleta para en caso, para en caso de ser extraditado que yo fuese con alguien, con una mujer, a liberarlo. Y del día a la mañana me encuentro, pues, haciendo once imprentas, once imprentas, asaltos de bancos, o sea, expropiaciones, falsificaciones, de todo. Y me veo, y me veo como hace tres meses, unos meses, en las artes gráficas de París, con los estudiantes, cuando entro y les digo, lo que tenéis es algo que no podéis imaginaros. Pero no sirve de nada toda esta riqueza que tenéis de artes gráficas si no la sabéis utilizar. Tenéis que saber utilizarlas. Y nosotros, o sea, es cuando les digo, la gente estaba loca, de contenta. Nosotros hacíamos documentos administrativos porque no teníamos. Y para aquellos que no tenían, hacíamos toda la clase de, de documentos administrativos del mundo entero. Incluso el dinero. No es ningún crimen.
0: El crimen es el hacerse coger. Uh -huh. Y usted precisamente, eh, bueno, llega a hacer a la bancarrota al nada menos que al First National City y, y llega usted a un pacto con ellos. Sí. ¿Por qué llega ese pacto y qué exactamente qué es lo que hace que semejante banco pueda llegar a una situación tan delicada?
1: Lo increíble, lo impensable, David contra Goliat. Porque nosotros, claro, o sea, éramos pobres, pero había, ya digo, o sea, yo hice... 11 y imp nueve imprentas en París. Las artes gráficas ha sido siempre han sido siempre y han estado casi siempre en las manos de los anarquistas y en las artes gráficas hacíamos todo. Se hacen
0: los libros, se hacen los periódicos, pero se hace el dinero falso y se hace lo que se puede. Porque usted ya hacía eh, documentación falsa para personas que estaban en la clandestinidad. Sí. Yo no yo no he sido el gran el gran yo he sido, yo he tenido el
1: coraje. Una persona puede tener muchas habilidades, puede saber hacer muchísimas cosas, pero ah, no tiene coraje. Yo tenía coraje, yo me rodeé de gente que sabían hacer las cosas. Fotógrafos, fotograbadores, impresores, toda esa clase de personas. Y ya digo, me
0: rodeé y son ellos los que hacían lo que yo les pedía. Lucio, usted llega a falsificar 8.000 hojas de 25 cheques de viaje de 100 dólares, unos... ...20 millones de dólares de la época... ...hablamos de los años 80, ¿no?... ...y exactamente... ...por ejemplo, con ese dinero... ...¿qué hace usted por el mundo?... ...por ejemplo, sé que ayuda a los tupamaros... ...incluso también ayuda a diferentes revoluciones... ...en la América Latina... Eh, ...y en 1962 conoce al Che Guevara... ...¿qué impresión le causa?... No, ...no es que
1: yo ayudara a los tupamaros... ...o a los bolivianos, o a los argentinos... ...o a los vascos, o a Acción Directa... ...o a... a ...no ellos ganaban el dinero, o sea, ellos cogían la parte que yo les daba, lo que me pedían, eh, 50 o 100 talones, y ellos los negociaban, ellos hacían su trabajo, y luego el trabajo, el resultado, pues se distribuía, eh, se distribuía en tres partes, una parte para aquel que recogía otra parte para la infraestructura y otra parte pues para, para las familias, para los presos, en, en lo que podíamos. Yo no tuve nunca ningún problema, me han reprochado mucha gente el haber participado con delincuentes. Yo he conocido delincuentes muy decentes, tan decentes como los militantes. Hay un libro hecho por los
0: tupamaros cómo expropiar a los bancos. Me lo han consagrado a mí. Y le preguntaba... ¿Usted conoce al Che Guevara en 1962? Sí. ¿Y qué le propone al Che Guevara? Al Che Guevara yo le propongo, antes del Che Guevara hubo
1: la embajadora, la embajadora de Cuba, la Rosa Simeón, y le dije, Rosa, podemos arruinar los Estados Unidos, y ella no comprendía, y los miraba y estaba, estaba asombrada, sí Rosa, sí, podemos arruinarlos. Era en plena historia de la Revolución Cubana. Y de pronto le dije, rosa son falsos. Y entonces ella se entusiasma, porque el hacer las cosas legales están al alcance de todo el mundo, pero las cosas ilegales y hacerlas bien no están al alcance de todo. Ella se entusiasma y ella es la que se permite entrar en contacto y me presenta al Che Guevara, en Orly. ¿Qué impresión le causa al Che Guevara? mal. ¿Por qué? Porque él era bastante, él era ya un político. Los políticos cuando llegan al poder caen en la corrupción y en la imbecilidad, todos. Esa es mi opinión. Y el Che pues cayó como todos caen. Él como iba, además, era una persona fría. Era un intelectual se puede decir un burgués que no había conocido la miseria, un médico que salvaba vidas, se ocupaba, sus estudios eran de salvar vidas, después pues era responsable de ciertas cosas muy raras y muy sucias, lo contrario de todo lo que había He estudiado el TSE y me cayó muy mal, muy mal porque él cómo iba a creer que yo un pobre desgraciado albañil, que no sabía ni la mitad que él le hablar el francés, ni nada comparado a él.
0: ¿Qué cosas raras y sucias ve usted en el Che Guevara? Hombre, el
1: Che Guevara, pues, ha participado en muchas cosas muy raras. ¿Hasta ahí? ¿No, no, me, no me dice nada no, más? No, sí, 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 no quiero porque, aparte de todo, ahora estoy muy disgustado, sí, como todos nosotros, todos seríamos castristas, esa es nuestra desgracia, como todos seríamos, si el comunismo lo hubiese hecho bien, estaríamos con el comunismo, pero es que, o los gobiernos, si lo hicieran bien, estaríamos con los gobiernos, pero ya sabemos, o sea, que por ahí no vamos a ningún sitio, y él, entonces, o sea, él, en aquella época, además, era la época que en la Sierra Maestra era la roja y negra, era la bandera de los anarquistas, había una simpatía en el mundo entero, Fidel Castro, si en vez de aliarse, Con, con, con los rusos, si
0: hubiera estado solo él independiente, hubiera tenido el mundo entero con él. ¿Usted también a financiar de esa forma, como lo hacían ustedes, por ejemplo, el intentar cazar a Klaus Barbie, al que fue llamado carnicero de León, cuando estaba en Bolivia, aún nazi, por qué? Porque, ahora puedo decirlo,
1: había Liber Forti, ...que fue 20 años secretario cultural de la Central Obrera Boliviana... anarco una persona que conocía todo... ...murió hace unos meses, íntimo amigo nuestro... ...cierto día me dijo, en vez de hacer chorradas como hacéis... ...porque teníamos dinero, había jóvenes, había mucha gente joven... ...que se ocupaba de hacer acciones y de hacer cosas, en el café... La Habana, Klaus Barbie tomaba café todos los días con un tupamaro. Los tupamaros, o sea los, la gente de allí de, 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 de todos esos países paísesamericanos son morenos. Y este tuparam, tupamaro pues era rubio. Klaus Barbie no pensó mal, pero era un tupamaro, comprendes, Y él es el que nos pasa la información. Los documentos los teníamos todos, estaba todo hecho, los viajes y todo. El día que tenían que salir Regis Schlescher y eh Jacques Roujean hubo el atentado, un atentado horrible en la Rue de Rossier y los detuvieron el mismo día que tenían que salir. Si eran estaba la información estaba allí toda, como el, el en la paz todos los días tomando café el Claus Barbí con el Tupamaro, nuestro amigo Es por decir, o bien se traía si podían, o bien había que matarlo allí. Y esto, esto fracasó,
0: desgraciadamente. Pues Lucio Ordubia, pues muchas gracias por estar en los hilos de la memoria. Bueno, pues hasta que quieras, sí.